0: Hola, muy
1: buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, este programa comandado por mi compañera Valeria San Pedro, que como siempre está a mi izquierda sentada.
0: Y a mi derecha Marcela Ojeda. Aquí estamos, un nuevo domingo, hasta las 3 de la tarde, eh, pensándonos un poco como mujeres. Pensándonos como mujeres
1: empoderadas. Dígalo otra vez. ¿Qué? Ahí está, empoderadas quédense ahí porque seguramente este calificativo que este, hemos tomado y nos hemos apropiado lo escucharán hasta el hartazgo. Queremos deconstruir otra palabra que también eh, utilizamos mucho, sí. que es ser y qué es transitar este empoderamiento no solamente de las mujeres adultas sino de las adolescentes, pero en la esfera pública, pero también puertas
0: adentro. ¿no? En la privada también, en la vida misma en realidad, ¿cómo nos relacionamos nosotras las mujeres hoy en, en este caso en la Argentina 2000 18, con todo lo andado ya en caminos de lucha eh, y en nuestras propias casas también, ¿no es cierto? En el ámbito del trabajo, en el estudio, eh, con nuestros hijos, con nuestras
1: parejas. En las relaciones laborales, en las relaciones asimétricas de poder, por ejemplo, en nuestro trabajo, en las facultades y también, por supuesto, en las relaciones consentidas que tienen que ver con nuestra intimidad y con el disfrute, y con el gozo, cómo se paran y cómo nos reciben los varones ahora ante esta nueva realidad, ¿eh? Y vamos pones a... colorada? No, no, ah, como es
0: de tu, tu terminología. Eh... Si quieren, se comunican y empiezan a participar. Mujeres 870 es el Twitter y el mail Mujeres 870 Por suerte, para nosotras y para nuestros oyentes principalmente,
1: tenemos invitadas que nos van a ayudar a pensar, a pensarnos y para que reflexionemos en este intercambio de mujeres de acá que dura una hora. A mi derecha, una de nuestras invitadas, Daniela Yossi, es politóloga, con una perspectiva bastante interesante, por eso está aquí, entre otras cosas, porque tiene una perspectiva y una mirada desde el género. Pero gracias, Daniela, por haber venido. Gracias
2: a ustedes por la invitación.
0: María Marta Castro Martín, educadora sexual, especialista en gerontología, especialista en violencia familiar, sexóloga. va. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy contenta de que me hayan convocado para el programa de hoy. Bueno, vamos a
0: arrancar pensándonos un poco. Eh, decíamos hace un ratito con Daniela que el punto de partida siempre es desde lo personal, en este caso, para aplicarlo a, a también no, nuestras especialidades, en este caso, comunicación, pol eh, la política, la, el sexo.
2: Sí, totalmente. La premisa más conocida del feminismo esta idea de que lo personal es político, es repensar desde lo individual todas esas cosas que nos atraviesan, desde lo personal pero también desde lo profesional y poder compartirlo y darnos cuenta que estas cosas que nos pasan no es algo que nos pasa particularmente a nosotras sino que al contrario, es algo que atravesamos como mujeres y que también implica en una versión mucho más eh, contemporánea, también repensarse los varones muchas de las cosas que les pasan que no son cosas dadas, sino que son generalmente construidas y que tiene consecuencias tanto para nosotras, en nuestra vida pública y privada, como para ellos. Entonces, esta cuestión de que lo personal es político me parece como que es la clave para repensar toda la estructura en donde estamos este, todos los días, ¿no? Mm.
0: Pensar en el empoderamiento aplicado a la política, claramente el correlato puede llegar a ser hoy lo primero que se te viene a la cabeza, eh, la ley de cupo, la paridad, etcétera. Pero también es un camino construido y ganado poquito a poco a lo largo de los años.
2: Muy, de mucho trabajo, de mucho tiempo, eh, si bien hoy tenemos paridad, tenemos cupo dependiendo del caso, la realidad también es que siguen siendo cuestionadas estas, este tipo de, de cuestiones de diseño institucional para favorecer la participación y la representación de la mujer digamos, todavía no están muy aceptadas y por eso es que necesitamos digamos el cupo o la paridad para garantizar esa representación este, pero digamos, también se extiende a otras cuestiones, digo, no las mujeres hoy eh, existen a nivel este, nacional o digamos a nivel provincial distintas le legislación como la de cupos o la de cuotas, pero las mujeres en los partidos políticos seguimos teniendo roles muchas veces secundarios, Digo, lo los lugares de dirigencia en los partidos políticos siguen estando en manos de los varones eh, y ese también es el camino que hay que desandar, digamos no solamente es el momento de una elección en el ámbito público sino hay un montón de espacios. Lo mismo pasa con las ONGs, las ONGs hoy son como el lugar de participación sí. de la sociedad civil la gran mayoría de los voluntarios y las personas que participan son mujeres, pero los cargos en estas ONG generalmente están en manos de los hombres casi exclusivamente. Entonces... Es repensar el, el, el rol de la mujer en el espacio público, no solamente en, en ciertas instituciones, sino en todos los lugares de, de manifestación pública. Digamos.
1: Ni que hablar, por supuesto, de esta, este posicionamiento público y político de las mujeres que se ve reflejado. Si lo, los invito ahora a hacerlo, ponen en Google imágenes y si ponen CGT, este sería prácticamente un hallazgo que encuentren, encuentren a más de una mujer. Porque quienes llevan las negociaciones políticas y de poder son los varones, pero también pasan en los movimientos de base. hemos hecho un programa que tenía que ver principalmente con eso, con los movimientos sociales. Son los varones quienes están a cargo, pero son las mujeres quienes se quedan en los barrios a cargo del de apoyo escolar, los merenderos, porque ese es el lugar del cuidado. ¿Cómo hacemos para romper ese rol que nos ha sido
3: asignado desde muy pequeñas de cuidar? Bueno, en, en esta situación justamente aparece para esto la educación sexual integral aparece para educar con una perspectiva de género en donde venimos a romper el molde y a decir, bueno, eh, los varones también pueden prepararse para el cuidado. Eh, y hablando así un poco, digamos, de la historicidad, eh, yo recuerdo este, en mi infancia, yo me crié con mis abuelos, poca participación de mi papá por cuestiones así personales de divorcio y demás historias, pero jamás mi abuelo o mi papá fueron a una reunión de padres. Hmm. Cuando yo tuve mis hijos, el papá iba a todas las reuniones de padres. Uh -huh. Hubo, un, está viendo de a poco estos cambios que vienen de generación en generación. O sea, a él le costó ir a una reunión de padres, pero ¿para qué tengo que ir yo? Si basta con que vayas claro. vos. Yo vengo de una familia de mujeres empoderadas donde no existía la palabra empoderamiento, sí. pero sí existía en la, práctica. en la práctica, no estaba la palabra, pero sí en la práctica. Ah. Entonces, eh, yo tengo un ya fallecida, ¿no? Pero mi bisabuela fue docente, mi abuela fue profesora de filosofía y letras, mi madre psicóloga, otra abuela maestra jardinera. Vengo de un linaje de mujeres sí. que te, ya te criaban con una cosa de vos podés, sí. vos tenés que poder, vos tenés que superarnos. Ahora, desde ese eh, lugar de docente, de docencia, sí. porque digo, como educadora
0: sexual, eh, las generaciones intermedias lo aprenden un poco con forceps, un poco porque eh, la sociedad lo demanda, pero cuando te toca iniciar a un chico en ese camino de educación en donde le explicas que es natural que el varón tenga las
3: mismas responsabilidades y obligaciones que las nenas en este caso. En este caso lo que aparece un poco es el tener que charlar primero con las familias. Mira. Justamente mañana voy a dar un taller para familias de un jardín de infantes para hablar de la educación sexual integral algo que tendría que estar dándose desde el año 2006 y en este jardín, que no voy a decir cuál es porque me han contratado para ir y yo estoy súper agradecida, por fin abren las puertas a la educación sexual integral. Porque este año, desde el Ministerio de Educación, desde la eh, Dirección eh, de Escuelas Públicas y Privados, bajaron que en la agenda de este año tiene que haber tres jornadas abiertas para padres, para mostrar lo que se hizo. ¿Y qué, qué, cómo preparás la clase? ¿Qué se dice? Bueno, ¿Cuál es el primer contacto con esos
0: papás y mamás?
3: Eh, el primer contacto es contarles de qué se trata eh, la sexualidad, qué es para vos la sexualidad, qué se te viene a la cabeza cuando decimos sexualidad, de qué pensás que estamos hablando. Entonces poder también este, desmistificar esto de que no vamos a enseñarles a tener relaciones claro. sexuales, no vamos a enseñar cómo ponerse un preservativo en el jardín de infantes, vamos a enseñar cómo se llaman las partes del cuerpo, sí, pero todas las partes, no eso no se toca, sino ah. que vamos a decir, el pene de tu compañerito no lo tenés que tocar, ¿sí? O en todo caso, si lo toca, tomar esto como una herramienta para trabajar esto de que, bueno, son juegos sexuales de aprendizaje donde el tocarse tampoco es grave si yo no lastimo al otro. Uh -huh. Pero hablamos de afecto, hablamos de valores, hablamos de equidad, hablamos de juegos no sexistas, hablamos de que las tareas de la casa las puede hacer el varón como la mujer... Eh, todo eso es parte de la construcción de la sexualidad, cuando uno dice la sexualidad es política, bueno, a ver, cuando las primeras docentes que nosotros tuvimos en la República Argentina, las maestras eran la señorita maestra, uh -huh. ¿por qué era la señorita? Porque tenía que ser soltera, por ley, Está, si lo, van a, lo googlean, lo buscan y por ley decía cuáles eran las características que tenía que tener la docente en la escuela, entonces la señorita era señorita de verdad, porque no tenía sexualidad con nadie, porque aparte tampoco podía tener hijos ni amante. Y si se ponía de novia, ya estábamos tramitando el que dejas la docencia, porque dejaste de ser señorita. Porque antes del ser señorita también estaba asociado con la virginidad, ¿no? Sí, claro. Un poco era el ser señorita, menstruabas, pero ya si tenías sexo... Eh, también eras mirada de otra manera. Creo que la mujer ha tenido este este eslogan este de aquella tabacalera: de has recorrido un largo camino. Muchacha. Muchacha, este, se puede seguir utilizando. Y digo, eh, yo me emociono mucho porque pienso, eh, a la primera marcha de Ni Una Menos fui con mi sobrinita. Eh, y yo digo, esto era impensado cuando yo era chica, que me claro. llevaran a una marcha.
0: Eh, el tema de ganar la calle eh, es fundamental en esto. Yo quería preguntarte, Daniela, de qué manera, eh, pensando también en clave política... Desde la calle se pide que este, se cambien, por ejemplo, las leyes, por ejemplo, una política pública.
2: A ver, efectivamente, eh, cambios en políticas públicas, cambios en las leyes, siempre tiene que ver con un proceso institucional. Pero definitivamente la presencia en las calles muestra la presión que hay para que ese cambio sea necesario. Digo, eh, el hecho de... Eh, la presencia en las calles eh, tiene que ver con también la mujer en el espacio público. Eh, por eso es tan importante en este tipo de marchas en Ni Una Menos, la del 8 de marzo y demás, cuando se les dice a los varones que no es que no queremos que participen, es que no tomen ese rol principal en esa marcha. Y tiene que ver con los espacios que tradicionalmente ocupamos y que la mujer no ha solido tener... Eh, preponderancia, en el espacio público no me refiero a los cargos políticos, me refiero a la calle y el hecho de que la calle también es nuestra y que nosotras podemos hacer política desde ahí es importante eh, porque también en todo esto del de 1 menos y del 8 de marzo o las marchas que hubo por la legalización del, del, de la interrupción voluntaria del embarazo eh, se planteaba esta cuestión de eh, ¿Cuál es el lugar de los hombres? ¿No nos quieren ahí? Este, si vamos, tenemos miedo de que nos hagan algo. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con entender que en ese momento, que en ese pedido, el rol principal lo tiene la mujer uh -huh. y ceder ese espacio. Lo cual es muy difícil, porque ceder un lugar de poder. Un lugar en el que históricamente, aunque nunca hayas como varón ido a una marcha, sabes que tenés, con el control de la calle, el espacio público. Entonces... Eh, lo quería que ver con las movilizaciones, con las marchas Y las mujeres siendo el, 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 el eje de ese espacio Es fundamental y no es algo que se haya vivido Yo fui a la primera marcha de una menos Fui con, con mi hermana en su momento eh, Y este año eh, fui con mis alumnos Y, y ver a wow. mí, Y si yo como, como alumna cuando estaba en la universidad Con 20 años, estas ideas estaban en mi cabeza No tenía un lugar preciso como para manifestarlo O saber dónde expresarlo eh, y esta vez fueron mis alumnos, hombres y mujeres, que me dijeron, vamos a la marcha, querés venir, necesitamos como Mirá este vos. espacio. Entonces, que ellos a los 20 años tengan ese lugar, eh, es, me parece que es maravilloso, pues yo recién lo pude eh, como experimentar hace claro. poco. Digamos.
1: Pensaba, quien está hablando es Daniela sí es politóloga y con una mirada muy interesante, como escucharán, en, en pers con perspectiva de género. Te quería preguntar, Daniela, ya como por tu experiencia como docente y esto que me parece interesante de acompañar el proceso de tus alumnos también, no solamente en, en las aulas, lo más institucional, sino también en la calle, que es un espacio en definitiva que las mujeres estamos ganando y que los varones evidentemente están renunciando a este beneficio que les cayó del cielo solamente por ser varones. Te quería preguntar, ¿cómo se están parando? ¿Cómo notas vos que las chicas que tienen entre 18, 20, 22 años se paran ante esta nueva realidad que tienen enfrente y de las que son protagonistas?
2: Es muy interesante, eh, particularmente, bueno, eh, por una cuestión de... de de, de cursadas, digamos, este año tuve la oportunidad de dictar una materia de estudios de género. Eh, una de las cosas que más me gustó fue que, obviamente, digamos, tengo una mayoría de mujeres en el curso, pero tengo una gran cantidad de varones eh, que sea cuando se anotaron, les pregunté el primer día, digamos, ¿por ¿qué esperaban de la materia? Y era como repensar aquellas cosas que no entendían, lo cual ya me parecía totalmente maravilloso, digamos, ¿no? Eh, y es muy interesante ver cómo a lo largo de, de, de todos esos debates que se formaron en el aula, que es un espacio totalmente institucional, las, las, las mis alumnas aprendieron también a tomar la palabra, cosa que no sucede en otros espacios eh, académicos. Claro. Estar seguras de que pueden intervenir y los varones aprender a escuchar, a no interrumpir. Parece algo muy obvio, pero para nosotras que somos constantemente interrumpidas cuando estamos hablando, y lo hemos naturalizado también, o para ir disculpas para intervenir, esa, esa actitud que no suele estar en, en, en los varones, digamos, eh, es muy interesante. Eh, y en esa lógica, esta cuestión de se organizan para ir a una marcha, para hacer la vigilia, además de verlos organizarse, es muy lindo ver a los varones bajar del centro de esa escena y dejarlas a ellas organizar y ellos acompañar. Y entender que ese espacio es de ellas y que ellos lo que están ahí es para apoyar, para sostener, incluso para deconstruirse ellos mismos, digamos. Pero esa dinámica yo no la había visto, por lo pronto no la había experimentado con mis pares, digamos.
3: María Marta. Quería decir sí. algo eh, respecto de que vos antes me habías preguntado de, del hombre si está preparado para el cuidado, uh -huh. ¿no? Y en esto de que uno a veces pide... Quédense en casa cuidando a los chicos, quédense en casa cocinando, quédense en casa. Y esto que vos habías dicho antes, ¿no? De cómo se educa a los varones para también hacerse cargo del cuidado de la gente mayor, de la persona con discapacidad. Eh, cuando eh, una de mis tareas es trabajar con personas con discapacidad, siempre es, eh, lo, digamos, generalmente el cuidado recae en la, en la mujer. Hay pocos varones. Estamos necesitando de acompañantes terapéuticos que sean varones. Estamos necesitando. Este, de que haya arteterapistas varones, estamos necesitando que el varón se involucre más en lo que es salud mental, uh -huh. ¿sí? Eh, pero en lo que es salud mental del cuidado del niño, del adolescente con discapacidad intelectual. Mira. Fíjate que las maestras integradoras son maestras son integradoras, mujeres, son todas mujeres. Sí, sí. Y, y es importante que los varones se involucren en esto también, porque esto tiene que ver con la perspectiva de género, con decir, el varón también puede ser amoroso, el varón también eh, puede Mira. cuidar, puede sanar, eh, puede dar una medicación, puede cambiar un pañal. Porque está eh, también esto instalado de que no lo toque un varón, porque no vaya a ser que claro, claro. vaya a cometer un abuso. Este, y, y este es un tema en donde eh, poco se habla de que hay mucha mujer que abusa también de sus propios hijos. Es terrible, pero existe. Uh -huh. Y por otro lado, hablando del abuso, yo digo, qué felicidad que hoy las chicas... Cuentan chicas y varones, cuentan con que hoy los delitos de abuso no prescriben. Eso también es empoderarse
0: y en un ratito vamos a hablar de eso y muchos otros temas. ¿Escuchamos música?
3: A terciopelados,
0: despierta mujer.
4: Despierta mujer, suena
3: Mujeres de acá.
0: Seguimos en Mujeres de acá hasta las 3 de la tarde.
1: Con invitadas especialísimas porque estamos hablando de nosotras, por supuesto. Qué novedad le estamos dando en esta tarde, en este programa que se llama, ustedes ya saben, Mujeres de Acá. Está María Marta Castro Marín, Martín. perdón, Martín, que es profesora de psicología, educadora sexual, sexóloga en realidad. Y también una mirada bastante interesante y la compartíamos recién acerca de cómo acompañar personas con discapacidad de cualquier tipo. Este, así que de eso también estamos hablando y de las sexualidades. Y a mi derecha está Daniela Ayosi, que es politóloga con
0: una mirada muy pero muy profunda de género. Y pensábamos eh, al principio del programa, cuando pensamos en la semana este programa, de qué manera empatar algunos temas que pueden llegar a ser hasta, hasta como distintos o pensarse distinto, ¿no? Desde el extremo de las especialidades de ustedes, la política y la sexualidad. Y en realidad no paramos de hablar y de amalgamar todos estos temas, de qué manera este, uno se mezcla con el otro. Yo pensaba, eh, María Marta, cuando eh, hablábamos de el varón corriéndose, dejando determinados lugares, ¿cuánto de esta transición, de esta crisis, eh,
3: puede generar eh, una violencia familiar? ¿Cuánto de esto hay? Mucho enojo. Eh, claro que sí. Uno tiene que trabajar muchísimo en esto, inclusive de cómo les habla a las familias y cómo les explica el motivo y el porqué de hacer eh, determinadas cuestiones y por qué es importante que el varón de la familia aprenda determinadas cuestiones y eso no lo hace ser menos masculino porque acá se confunde que si yo hago determinadas cosas voy a dejar de ser varón ¿no? Y, y entonces eh, esta cuestión del machismo se confunde con que va a ser menos masculino, y un hombre que cocina no es menos masculino. Eh, tiene que ver con otras cuestiones, que esto tiene que ver con los roles que fueron asignados desde hace muchísimos años de lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Este, cuando yo hablaba de lo de la señorita maestra, en aquellas épocas muchos directores de escuela eran hombres. La señorita era la señorita de la sala, claro. hasta que después hubo la directora mujer. Pero digo, en general, ¿cómo eh, puede pasar esto de enojarse vos que vas a esas marchitas? Eh, pero acá en casa es lo que yo digo, ¿no? Eh, ¿Cómo ayudar a estas mujeres eh, que a veces... Eh, Teniendo el recurso, porque muchas veces a mí, yo soy referente de la red Mariposas Naranjas, que es una red este, que trabaja para la prevención de la violencia hacia la mujer y hacia los niños, este, de acá de Buenos Aires la referente soy yo, eh, Vos ves que las mujeres les damos todos los recursos, dónde llamar, cómo actuar, qué hacer, qué accionar, qué material a la lectura, con qué ley tiene que ir en la mano, qué hacer, y se queda en la situación de la violencia. Y te dicen, pero escúchame, y al final le gusta y se queda porque le gusta. Y no entienden de que en realidad hay toda una cuestión también que es eh, lo emocional, lo económico, económico. Eh, el, el, digamos el, el come coco de que te dicen que no servís, que no valés que sola no vas a poder, cállate vos y eso va eh, erosionando la personalidad y lo peor de todo es que esto hace que la mujer muchas veces se vuelva violenta con sus propios hijos porque descarga la violencia claro. en ellos. Y después son niños que vos te das cuenta que sufren de violencia por los dibujos que hacen en la escuela uh -huh. o por cómo tratan a sus propios compañeritos. Pero digo,
0: la, la raíz violenta del macho, corriéndonos del rol sí. de la mujer, ¿puede este, tener que ver con eh, no querer resignar ese lugar de poder que hoy la sociedad empuja a que ellos resignen un poco y se manifiesta de manera eh, violenta eventualmente?
3: Hablando con, digamos, con distintos varones tenés como varias miradas algunos realmente no quieren soltar el poder porque además si perdés el poder también vas a perder el poder económico porque y sexual <ríe> pensemos en esto Ahí vamos a ir bueno eh, y por otro lado tenés los otros que dicen bueno háganse cargo de todo mira sin ir más lejos dos historias te voy a contar si quieren algo así de lo personal si les interesa sí, obvio. <ríe> sí claro el otro día este un señor me invita a, a, a comer y yo le digo, bueno, por mis horarios, por mis tiempos, por mi situación, le digo, bueno, ¿qué te parece si vamos a tal lugar que a mí me quedaba cómodo y él tiene auto? Entonces yo pensé, bueno, me queda cómodo que venga con el auto. ¿A donde vos quieras, mi amor? Bueno, entonces si es a donde yo quiera, elijo ahí. Y cuando elegí ahí, este me dice, ¿pero por qué te preocupa tanto el lugar? Y mira, por una cuestión de comodidad, de cercanía, qué sé yo, ¿viste? Prefiero ir ahí, que me queda más cómodo y no tener que tomarme un colectivo, un taxi... Este, bueno, entonces este, si yo elijo el lugar, pago yo si elegís el lugar vos, pagas vos ah, claro. entonces, eh, porque claro, viste, porque si sos feminista si sos de las mariposas naranjas si sos no sé qué, entonces pagate la cena vos si querés elegir el lugar vos, con lo cual estamos hablando, entendés, de una doble violencia porque es, ya no te voy a tratar con cortesía y además, si te querés hacer la canchera pagate la cena y bueno, ¿viste? si me voy a pagar la cena, me quedo en mi casa. Tranquilo. ¿Tranquilo? Medio kilo de helado, sambayón, dulce de leche,
1: Netflix, ¿sabes qué? un, un naván un rubio, lo que vos quieras, y sabés que nos vemos en Disney.
3: Exactamente, lo que yo claro, pensé, nos no vemos nada. en Disney. ¿Por qué? Porque primero era toda la amorosidad del mundo, y vamos a donde vos quieras mi reina, cosa que sí, yo bien. no tolero, ni mi reina, ni mi princesa, ni el todo mí eso. El mí es el problema, El, ¿no? mí. el mí, exactamente, el mi amor... Y que después te salga con un domingo 7 como decís, bueno, menos mal que me lo dijo antes de la segunda salida, porque solo había ido a tomar un café yo. <risa> Ay, ya venimos. En, en un ratito, <risa> nada más,
1: vamos a hablar con algo que eh, durante estos días previos al programa intenté ir am amoldándola a Valeria San Pedro, porque vamos a hablar de nuestros momentos de disfrute y de gozo Valeria Dale. No, no los nuestros no ya tengo el mío, problema podemos manera, podemos de manera separada
0: podemos sumar este el, queremos hablar con las chicas el, libro, claro. el libro de Luciana Pecker, putita golosa Por...
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
3: Mujeres de acá tercera temporada en la radio de todos
1: Seguimos aquí en Mujeres de Acá hablando de nosotras, de nuestras realidades, de qué manera nos paramos y nos posicionamos ante un nuevo día a día, pero también cómo se separan y nos miran, nos observan a veces con temor y hasta con miedo eh, los varones. Para ayudarnos a pensar nos acompañan, en este Mujeres de Acá María Marta Castro Martín, que es profesora de psicología, edu educadora sexual, sexóloga, y a mi derecha está Daniela Yossi, que es politóloga con perspectiva de género. Hablabas, querías terminar de contar, después de que este
3: muchacho no... No, bueno, no un, un señor mayor, le voy a decir ahora. Este, <risas> no, quería contar otra otra anécdota eh, de hace ya unos años, eh, un, un muchachito que en ese momento tendría unos 23 años, viene a consulta eh, porque estaba como muy asombrado de que no puede ser que me esté pasando esto. ¿Qué le, pasaba? ¿Qué le pasaba? Tenía relaciones sexuales con las chicas y se encontró con una chica que le dijo, no, vos ponete así, vos ponete allá. Sí. El que dirige eso es el hombre. Te dijo tu paciente, eh, claro. Y yo le digo, no, para, ¿por qué pensás que es? Porque sí, ¿qué clase de mujeres si ella dice, ¿dónde me tengo que poner yo? Ahora, eso
0: devela claramente eh, ese aprendizaje, ese bagaje y la formación de ese varón. Pero si lo trasladamos a lo que hoy venimos planteando, a esa realidad con la que nos encontramos las mujeres cuando eh, queremos coincidir o empezar una relación con un varón, y qué le pasa a los varones, porque este es un aprendizaje conjunto también.
3: Y bueno, de eso se trata justamente, cuando vienen a la consulta, en este caso por cuestiones de sexualidad, es, ¿qué me pasó a mí que no le pude sí. decir yo que soy yo el que tiene que...? No, le digo, es que lo que te pasa a vos? Le digo, es que estás criado... De una manera, y ahora que ya sos estás entrando en la adultez, te encontrás con que las mujeres están, eh, digamos, eh, haciéndose cargo de su sexualidad y entendiendo que ellas también se pueden mover y posicionar en los lugares donde a ellas les gusta sentir placer. Y que no sos vos el que dirige la orquesta, que es de a dos. Eh, es interesante porque en ese momento este muchacho tenía 23, ahora tiene 30. Y, Sigue siendo terapia. Y, y, y está de novio con una chica que vino del interior, que es más sumisa, que, eh, o sea, pudo acomodarse a otro estilo de mujer. Porque pensemos esto también, chicas, no todas las mujeres tenemos la valentía o, o este poder de decir, bueno, me planto y si te gusta bien y si no te gusta, nos acomodaremos en la medida de mis posibilidades, ¿no? Mm. Hay, hay también muchas mujeres que todavía necesitan, eh, yo diría, ten, desarrollar la autoestima para entender de que no está mal este, querer disfrutar de la sexualidad y decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que a mí me hace bien, y el varón comprender de que la va a pasar mejor si ve que su compañera disfruta. Claro. ¿Cómo hacen
1: los varones, Daniela, para, de alguna manera, en la cotidianidad, en, en sus relaciones más íntimas, ya sean eh, consolidadas o circunstanciales, se encuentran con mujeres que disfrutan, que piden, que quieren compartir, pero estando al mando o de manera igualitaria el disfrute?
2: Hay hay, hay, hay dos temas. Hay un primer digamos una, una primera situación que es que hay toda una educación desde el momento cero tanto para los varones como para las mujeres respecto de lo, de lo que se espera de ellos en sus relaciones personales no digamos eh, las relaciones con eh, las relaciones con, de, de consenso no digamos pero que son esporádicas y que no son en una relación constante suelen esperarse para los varones no para las mujeres y para los varones suele ser muy eh, chocante pensar en una mujer que decide disfrutar del sexo independientemente si está en una relación o no, la cuestión de la monogamia también se cuestiona mucho en este sentido y eso también son cuestiones que tienen con la política parecería que no, parecería que la sexualidad va como por afuera, pero si uno piensa en eh, el debate que nos atraviesa hoy, que tiene que ver con la legalización de, del aborto y demás está pensado en términos de, de salud pública, pero también está pensado en términos de disfrute. Digo, una consecuencia para nosotras, independientemente de la responsabilidad con la que eh, deseamos tener relaciones, es la posibilidad de quedar embarazadas uh -huh. y el no deseo de continuar con, con ese embarazo tiene que ver no solamente con la, con la salud pública y con el hecho de que hay mujeres que, Pueden interrumpir sus embarazos y no. Sino, sino tiene que tener con, con entender que las mujeres eh, disfrutamos del sexo independientemente de los fines reproductivos.
0: Claro, sí. Y
2: eso es algo que a las propias mujeres nos cuesta entender muchas veces. Digo, eso no es fácil sí. de entender, sino también a los varones. Y en eso, algo que comentaban antes, pero que me parece importante, eh, que, uno sea, que uno entienda que es feminista, es un proceso, digamos, uno no nace, se hace claro. feminista por una serie de circunstancias que lo van atravesando. Y no es que uno se hace feminista y al momento se da cuenta de todas las cosas que están mal y las puede corregir automáticamente. Yo me encuentro muchas veces con expresiones, con preconceptos, Tal y cual. el desafío es repensarlo todos los días. El tema es que eso es agotador. Es profundamente agotador y tienes que tener ganas de hacerlo. Eh, entonces, cuando los varones se encuentran con mujeres que saben lo que quieren o que no tienen vergüenza de eh, hacerlo explícito lo que suele pasar es que se suelen congelar tanto en la sexualidad como en todos los otros aspectos de la vida
0: a mí me interesaría volver sobre esto Voy María Marta. pero ¿sabés qué? Eh, de qué manera y si es posible entiendo que sí pero con qué trabajo, que ese varón, que por lo menos tiene la inquietud de ir a una consulta, de tratar de trabajar eso, ¿de qué manera deconstruye? Porque eso lo aprendió. Y bueno, eso relacionado con la sexualidad, digo, es el, este, eh, ¿puedo llegar a tener una relación, a concretarla, a, a, a estar en condiciones de llevar adelante esa relación, o me fricé y me tengo que ir?
3: Claro, la realidad es que el varón tiene que eh, a desconstruir estos aprendizajes y entender que el ceder estos espacios no lo hace menos hombre, no los hace menos varón, uh -huh. ¿sí? que no es cosa este de porque, a ver, hablemos a calzón quitado se puede. Sí, sí, sí. No es cosa de puto, porque no. te, pero que te pensás que yo soy un puto que voy a hacer lo que me dice una sí, mina. Sí. No, no es así. Sí. Es eh, poder escuchar que la mujer es una persona igual que vos, que tiene deseos iguales que vos, parecidos a vos, diferentes a vos y que eh, es un ser humano que tiene los mismos derechos del goce. Pensemos que a la mujer, cuando se le permitió tener eh, relaciones sexuales placenteras? Sí, históricamente... Eh, si podemos pensar muy poco. Como, un, como un hito fue la pastilla anticonceptiva, sí, donde sí. vos decís, bueno, este tomo la pastilla y no me quedo embarazada, porque no era, digamos, de uso común el preservativo. Entonces, cuando uno, como es mi caso, que ya soy posmenopáusica, vos decir bueno, listo, ya está, ¿viste? Ahora me tengo que cuidar de no contagiarme de ninguna infección de transmisión sexual, para lo cual tengo preservativos en la cartera, ¿verdad? Pero después el hombre te dice... Eh, me aprieta, me queda chico, no lo uso, no siento. Bueno, entonces tenés unos preservativos que no tienen látex, que son piel a piel, y bueno, entonces compramos esos. Eh, lo Digo, que me interesa bueno, preguntarte es, es lo siguiente. Digo, en la teoría pueden es, querer aprender y lo entienden.
0: En la práctica, ¿logran vencer cuentas. esa barrera o ese aprendizaje ayuda a que el día de mañana puedan con una mujer que se les planta? Eh,
3: mira, no todos pueden, no todos pueden, eh, cuando la mujer se planta, el varón se enoja. Hay muchos que se enojan. Vos decís que se frizan. Por ahí un, un chico de 30, eh, de 35 se puede frizar, muchos se enojan. Eh, yo creo que la generación de los eh, chicos de 20, 25 están más plásticos, sí. tienen mucha más plasticidad para adaptarse a uh -huh. todo esto. Pero yo te diría que los chicos de 30 para arriba y todavía se siguen como erizando un poquito. O sea, cuesta. Cuesta porque además no llegan a la consulta. Claro, eh, claro. Ese es el tema. O sea, cuesta porque sí. atravesaron toda una adolescencia sin educación sexual interna. Integral.
2: Sí, y, y tal vez también una cuestión no menor, eh, viendo pornografía en donde el hombre tiene un rol eh, claro, totalmente de claro. dominación, claro. en donde generalmente las situaciones de goce son solamente para el varón. Digo La pornografía de violación es de las más vistas y, y, digamos, y eso también educa en sobre lo que claro. se espera en ese tipo de relaciones. Y una, una pequeña observación respecto a esto de la sexualidad y del goce, eh, de los varones que dicen, bueno no no quiero seguir órdenes porque ¿qué hace eso con mi masculinidad? esa heteronorma está ahí presente sí. y esa heteronorma también afecta el goce de las mujeres que no son heterosexuales y pensar eh, digamos la homosexualidad femenina simplemente como algo que erotiza al, al varón pero no para el goce de esas mujeres que están, que están en esa relación digo por y acá se replica algo que, que, que está presente en el movimiento feminista y el movimiento LGBT, que es que las lesbianas son el, uno de los conjuntos más invisibilizados Total. al interior de esa comunidad respecto de los distintos tipos de opresiones que viven, que no digo que sean más terribles ni menos terribles que los de digamos ese, ese, ese conjunto, pero que son invisibilizadas. Uh -huh. Y eso tiene que ver con que la mujer que no es heterosexual no sirve a un sentido... Este, Social. Social, sí. y, si, y digamos, si esa heteronormatividad, eh, o esa en todo caso esa homosexualidad, si no está pensada para el disfrute del hombre, eh, tampoco sirve, ¿no? Entonces, bueno, si también... uno lee
3: la historia de la sexología, y, y la historia... Hay libros muy interesantes sobre la evolución de la sexualidad en la República Argentina, eh, de cómo, bueno, la mujer ha influenciado mucho en la política, o sea, eh, este pensemos en las amantes... Eh, que son, van y traen digamos los, las cuestiones políticas eh, sin ir más lejos, sí, nos vamos muy lejos, la abuela sí. de Camila Gorman, claro. que era la amante de Linier, le pasaba toda la información y era esto, digamos, y esto sucedió y su sigue sucediendo, o sea, o sea en la cama los hombres este se relajan y hablan más y ahí se saca mucha más información, o sea, es más fácil pedir algo Pera en eso, ese momento ese era, era el detalle, ¿Qué? pero lo que digo es, Tardes, esto que vos estás lados. diciendo ciertamente, oh, oh, oh. como la mujer lesbiana no está digamos, enfocada en hacer gozar al hombre, está por fuera, como vos bien decís, porque muchas veces, bah, muchas eh, o sea, históricamente la sexualidad estuvo planteada primero para la reproducción, no claro. importa, querida, eh, lo importante es que le des un hijo y una vez así el matrimonio se asienta, te digo mensajes así que sí, recuerdo Gloria, de chiquita sí, sí, sí. yo, ¿no? Este... Pensaba
1: también en lo que significa, hablaba recién Daniela de, de la pornografía, pero también quiero hacer bien lo que es el erotismo. El erotismo, la industria del erotismo, está concebida, pensada, diseñada e inspirada para darle satisfacción a los varones. Y cuando parece que algunas cosas están cambiando, que las mujeres queremos ser protagonistas y consumir tipo algún tipo de erotismo, pensado para nosotras o demandados de nosotras, también hace que por lo menos algunos varones tengan muchos muchos interrogantes y muchas preguntas, ¿no? Sí.
3: Eh, tengo, hoy hoy estoy con muchas anécdotas. <risa> este...
1: Y mira, si no tiene anécdota una sexual, <risa> claro. Claro, tenemos que cerrar todo. Claro.
3: Mira, me acuerdo que la, la última clase de cuando ya me estaba por recibir de educadora sexual eh, era un curso que venían, lo hacíamos eh, dos días al mes intensivo y venía gente del interior y una de mis compañeras era de Jujuy y sí o sí quería ir. A, a, a un lugar donde había, digamos, este varones haciendo striptease sí. y bueno. Tipo Golden. Era, bueno, no sabía si se puede decir no, sí, nombres no sé, comerciales. Sí. Bueno, el Golden, quería que las sí o sí las lleváramos a conocer al Golden. Bueno, entonces este, organizamos la salida, nos divertimos y qué sé yo, y al otro día llegamos dormidas a la clase. La profesora de, de sexología, te mando un beso, Virginia Verdier, nos retó y ella es sexóloga, que cómo habíamos sido la noche anterior que teníamos, y yo digo, wow lo estoy pensando ahora que esto fue en el año 2006. Qué paradójico. No, 2006, claro. este, que, que te retaran, porque había sido, había llegado tarde, llegamos dormidas, no, pero le fuimos a mostrar el golden, bueno, igual no es excusa, y yo digo, no sé si lo que le molestó fue que estábamos medio dormidas, o que hubiéramos... Eh, utilizado, digamos, eh, la excusa de, de, de esto de, para ir al Golden, como que necesitábamos algo para celebrar. Eh, digo, siempre me quedó la duda de decir, realmente eh, eh, no llegamos tarde a la clase, estábamos medias dormidas nada más. Eh, ¿Valía la pena que nos retara si nosotras habíamos disfrutado? Un
1: no, adoctrinamiento también, ¿no? Que puede ¿Eh? ser subsumido en, en, en sí, un reto. Un... Y también nos pasa. Nosotras con Valeria trabajamos cotidianamente con varones. Y este, los la varones que mayoría... si van
3: a un lugar así nadie al otro día les dice les da un reto si llegan sí. medios dormidos o sí, los, A eso me refiero, ¿no? Sí,
1: pero también hablamos de, de cómo y de qué manera se están posicionando los varones ante esta nueva realidad y nos cuentan en este intercambio, en charlas, entre nota, nota va y nota viene, eh, que a veces conocen a una chica y, y avanzan la primera salida, la segunda, y se sienten muy intimidados, pero porque las notan cada vez más avasallantes, cuando en realidad es, no, las estás notando cada vez más parecida a vos entonces claro se te quedan mirando así, bueno te está diciendo que no quiere ir a un lugar que quiere ir a otro que le gusta de determinada manera y no de otro así
3: que así ahí están asustados ahí estamos. están asustados y lo que podemos hacer es ver bueno este, cómo sacar el susto y entender que esto se trata de la equidad exactamente Total. vamos a escuchar un poquito Dale. de música presuntos
0: implicados la mujer que mueve el mundo
5: Hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel, y tiene mil dolores en su ser. Deseos por cumplir Por ejemplo, ser feliz La mujer que mueve el mundo con su boca No se deja milanar por la derrota Y habla no tiene tanto que decir Y no está encontrar la solución Confiesa su dolor y su pasión para sobrevivir
1: de Radio, Mujeres de Acá
0: Si supieran, todo lo que hablamos en los minutitos que dura el tema musical Seguí, ahora hablá, dale. No, no, dale sí. bueno, nota. No, Una de las cosas que veníamos hablando es eh, la siguiente, que me gustaría retomar eh, con que, todo, tiene que utilizar, utilizar con... todas las palabras que usamos porque <risa> si oh no quedó siempre, o no pichi
1: <risa> escúchame, o oh no, Diego, lo ¿no cierto que tiene que decir todo, Simple... es que se paró, todo ah, eso.
0: Simplemente es, ¿vale? preguntaba si había un correlato entre esa voluntad del varón de aprender y tratar de ser un par y de básicamente ajustarse a la época y concretamente su función sexual o si iba a tener problemas eréctiles después.
3: Eh, bueno, yo lo que contesté es que... Qué <risa> sutil es que estuvieron. Claro, bueno, yo lo que le dije es que, bueno, eh, desde lo biológico es mucho más fácil que un chico joven pueda sostener su erección. este, No tanto así, ya a una persona de 40, 45 le puede llegar a costar un poco más. Eh, pero lo real es que todavía aún hoy, y esto también en los jóvenes, sigue existiendo esto de la chica fácil y la chica difícil. Y que a ellos les interesa más la, ir por la conquista de la difícil, eh, aunque después la dejen, pero conquistar la difícil. Y la fácil la se divierten. Claro. Entonces con la fácil seguramente no van a tener problemas de erección, pero la chica fácil también se está divirtiendo, y eso es lo que les cuesta Voy entender. ¿entendés? La chica fácil se está divirtiendo, y las chicas vienen y te dicen, no sabes, todos los fines de semana me garcho uno diferente, y estoy feliz. Ajá. Entonces, Ay, ¿tú entonces, querías que hablen así como en bien, el ahí de te corte? Visto? Ahí está. Ahí está. Eh, bien. <risa> entonces, hoy los chicos eh, te, te dicen, ¿cómo puede ser que una mujer hable así? Porque ahora las chicas también, también. Hablan, lo dicen uh -huh. en los grupos. Entonces, esto eh, es lo que los asusta y todavía tenemos esta cuestión de a quién elijo para formar pareja. Uh -huh. entonces, pero también pasa, y, y quería también
1: compartirlo con ustedes, no solamente en las relaciones heterosexuales, varón, mujer, o también en las homosexuales, sino en cómo son los pibes que tienen entre 18 y 25 años en esta manera de relacionarse con los otros, y cómo quedamos los que tenemos más de 40, escuchando y aprendiendo en la manera en que se relacionan
2: afectiva
1: eh, y efectivamente con sus sí. pares. Es muy es muy distinto la manera en que eh, nosotros llevamos adelante relaciones de amistad, de compañerismo y relaciones sexuales ya sean ocasionales o no.
3: Bueno, eso es lo que yo llamo las conductas sociosexuales. ¿Sí? que es la manera en cómo cortejo y cómo me cortejan, vale. que es la manera como me vinculo con el otro, que es la manera en cómo se movilizan cuestiones mías afectivas y que tiene que ver con la historicidad propia de la sexualidad, o sea, hacer la propia biografía sexual. Esto es lo que yo trabajo también con la gente que viene a consulta. Bueno, hagamos tu biografía sexual primero para ver por qué reaccionas de esta manera. Uh -huh. Entonces, empezando desde la elección de por qué te llamas de tal manera. ¿qué Debe ser súper interesante
0: ese camino, ¿no? Mm. Es muy
3: lindo, es muy lindo porque salen un montón de cosas bonitas, otras no tanto, muchas para trabajar en donde aparecen cosas de dolor, pero que estas cuestiones de dolor al sanar hacen que las personas se vinculen mejor con las otras personas y comprendan más. ¿Existe eh, el disfrute pleno
1: de la genitalidad y la, de la sexualidad? ¿Se puede disfrutar... ¿Plena, plenamente? Yo
3: sí. No bueno, sé, pero no. vos sos un especialista. No, no, pero, pero, pero ese también es debes... el error. Porque, no, pero... porque me espantan los varones. A mí me gustan los varones y se espantan. Ah, no, el café. Porque le ¿sí? yo, pago yo la cena. Le puse, le mandé un WhatsApp, yo pago la cena y me bloqueó. No. Sí, te lo juro, qué lo genial. tengo de testigo. Eh, tengo el célula de testigo. No, no pero digo, digo sí, el, generalmente. El, ay, ay, o sea, cuando uno se suelta, cuando uno conoce de su historia, cuando uno sabe el motivo de por qué te da dolor de estómago cuando ves a determinada persona, dolor de estómago de angustia. ¿no? Sí, claro. Cuando vos empezás a trabajar todo eso y te soltás y empezás a darte cuenta que tu cuerpo está hecho para disfrutar y podés trabajar también tus cuestiones de valores y de, de cultura religiosa, porque no nos olvidemos mm. que estamos muy atravesados también por sí, la claro. religión, eh, y cuando vos decís, bueno, sí, este yo fui a Escuela Católica y acá estoy, por suerte, uh -huh. gracias a Dios, uh -huh. <ríe> estoy acá. Eh, donde vos podés tenés que trabajar con un montón de cuestiones que hacen a los valores, a las costumbres familiares, eh, eh, es este como muy complejo también cuando uno tiene que trabajar con familias que son, eh, por ejemplo, del Opus Dei, y que vos tenés eh, la, el hijo que desbandó uh -huh. y que está en contra de todos los valores de, de su familia hermoso es muy lindo claro. el laburo es muy interesante todo
0: eso se lo van encontrando también recién hablábamos este, digo así como existe la división sexual del trabajo el recorte de la sexualidad en cualquier ámbito
2: totalmente y, 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 y las, los roles que se esperan en relación a eso digo yo trabajo más en lo académico y, es, y la academia es súper sexista y súper machista y digamos eh, o sea, a mí me pasa con, con los alumnos, y es una práctica que hago hace poco, pero que lo hacía cuando era alumna y que, que como que la retomé, que es eh, los alumnos no estudian apellidos, ¿no? Apellidos de autores, leen gente, pero no saben si son no saben si son hombres o mujeres. Eh, asumen que son varones, pero conocer si son hombres o mujeres modifica la manera en que vos vas a leer ese texto. Entonces, eh, ser consciente de a quién estoy leyendo, no solamente de cuándo escribió, si de qué había estudiado, que, cuál es su especialidad, saber si un hombre o una mujer me ayuda a entender mejor lo que está proponiendo y también para criticar, ¿no? este, Muchas veces muchas ideas. Este, y entonces está esta lógica, pues yo, yo soy politóloga, entonces está esta división entre la, la ciencia política y los, los que hacen relaciones internacionales. Y hay mucho prejuicio de que las relaciones internacionales son para los varones, ¿no? Porque tiene que ver con la guerra, tiene que ver con este, las armas. Y ahí hay, hay un montón de prejuicios y hay grandes politólogas que se dedican a las relaciones internacionales. Claro. Y vos decís, todo eso... Eh, está presente, está presente en la academia, está presente en la universidad, y eso es un trabajo muy hormiga que hay que hacer para una también asumir otras tareas, otros lugares de investigación que no se te hubiesen ocurrido. Así como los varones también pueden encargarse de estudiar cosas relativas al género. Está, ¿no? Entonces, está como que las mujeres solamente las mujeres eh, estudiamos género, aplicamos género. Bueno, no, el género los atraviesa ellos también, porque en esa minoridad... Están ¿no? presentes.
0: Tres minutos finales. Preguntaba
1: también, y ya para casi finalizarnos en este empoderamiento, y lo hablamos al comienzo del programa con María Marta, que esto es una mirada me atrevería a decir muy porteña, bonaerense, urbana, pero también pienso en, en las argentinas que nos están escuchando en, en Radio Nacional, que se escucha en todo el país, dice, ¿en poder qué? Porque tiene que ver con otras realidades, con el día a día, que tiene que ver con estar al cuidado y ser cabeza de familia, que eso también es
3: Muchas poder mujeres. de mujer, digamos. Exactamente. ¿no? Eh, esto que yo decía cuando llegué, ¿no? De uno utiliza este vocablo... Y hay muchas mujeres que ya de antes estaban empoderadas, y ahora se utiliza esta palabra, eh, que entiendan que el empoderamiento tiene que ver con esto, con que yo puedo decidir qué se cena y está bien que así lo haga. Uh -huh. Que yo puedo decidir cuánto gasto para los artículos de limpieza y está bien que así lo haga. Yo quiero hablar de lo más sencillo, ¿no? de que yo puedo elegir si quiero dormir la siesta y está bien que lo hagas. Este, creo que, que esto también quiero dejar este mensaje ¿no? para, para lo chiquitito de está lo muy cotidiano. Bien. Para el día
0: Y así estamos llegando al final del programa.
1: Bueno, hemos aprendido. Misión sí. cumplida. No, cumplidísima. A... No,
0: ahora se queda acá María Marta y me hace la biografía sexual. ¿Tenés medio de vos... La más? A
1: vos te gustó. Quiero, eso, obvio, vos ¿no? ¿no? Yo me iba a hacer la carta astral. Te invito no? a hacer la biografía. No, no. Qué boluda, que con la carta astral les quería regalar. Nos operó técnicamente Diego Rodríguez. Nos produjo durante la
0: semana Inés Gordon. Nos puso al aire el querido Néstor Borro. Aquí están. Y les agradecemos por haber venido María Marta Castro Martín, Daniela Yossi. Gracias, ¿eh? Gracias. Un placer. A ha sido
1: un gusto conocerlas, las ha acompañado Silvana, que es amiga de, de María Marta. Y a vos,
0: Marcelo Ojeda. Y a vos,
1: Valeria San Pedro. Aquí nos vamos a encontrar como cada domingo a las 2 de la tarde cuando digan que comienza...
0: Mujeres de acá. Lo que no es para mí, no
4: vas a... Las nubes se despejan